0: veniamo alla nostra predicazione di oggi aprite le vostre Bibbie in Efesini capitolo 4 oggi noi leggiamo tanta Bibbia quindi o sei lì con il tuo telefono pronto con la tua Bibbia cartaccia o guarda qua dietro perché oggi c'è molta Bibbia di là il tuo amico oggi c'è Bibbia da leggere visto so che la gente non legge d'estate vi faccio leggere qua il titolo di questa predica è questo butta via il vestito vecchio Sapete che ci sono gli accu- col- coloro che accumulano le cose? Chi ha già conosciuto le persone che accumulano le cose? Una volta sono andata, guarda sua moglie. Cioè, chi-, chi pensa che la moglie accumuli le cose? Guarda, guarda. Ci sono dei- chi pensa che sia il marito ad accumulare? Eh, oh, hanno alzato le mani più le donne, incredibile. Tu Angie, Nick, com'è? Accumula tutto, non butta mai via niente, un incubo. Ok, allora ci sono delle persone io una volta sono andata a casa di una signora non faceva nessuno entrare a casa sua immagina nessuno però ero nelle sue grazie e lei mi ha detto sai perché devo mettere un po' a posto non riesco e dico vabbè non c'è problema io verrò ad aiutarla e per grazia divina mi ha fatto entrare nella sua casa cioè dopo tanto tempo che la conoscevo quando entro pensate il posto dove lei faceva il bagno era pieno di vestiti, lei aveva tipo una vasca piena di roba, quindi aveva solo la doccia lì, ma non c'era posto per camminare nel bagno. Così il posto dove mangiava c'era. Era una casa enorme, un tavolo pieno di robe con tutti i volantini della messa, di tutte le messe di domenica. Ma tipo lei faceva collezioni. Una volta davano una. Quando andavi a Messa, ti davano un cosino così di legno, no? Di legno, ciao di, di, di carta. Un specie di giornaletto lei aveva montagne di giornaletto e aveva solo un posto dove mangiava ma un quadrattino e poi aveva tutte le foto di Gesù in tutto il suo splendore in tutti i modi Gesù del cuore acceso Gesù dell'amore eterno Gesù delle cose e quindi mi guardava e diceva così io prima di dormire bacio tutti Gesù, io ho detto è lunga, eh? è proprio lunga tutti Gesù, cioè lei faceva il giro dei Gesù, c'era Gesù in tutti i modi, quasi come top model, no? Gesù così, Gesù così, Gesù così, Gesù così, e lei faceva il giro dei Gesù, ovviamente era una donna squilibrata, potete capire dalla quantità di Gesù che aveva, comunque io ho portato via sette, sette sacchi della spazzatura, e non sono più riuscita perché ogni volta che smuovevo qualcosa lei soffriva perché è una malattia quello di accumulare le cose quindi appena io dicevo guarda di questi qua della messa ne hai 50 della stessa messa teniamo uno io vedevo che era così come se le stessi rubando l'anima perché la sua, è la sua malattia questa, e dopo sette non mi ha più fatto entrare. Sono riuscita a portare solo via sette e poi mi ha detto: è meglio che lasciamo così, soffro troppo. Perché è veramente una malattia. La persona accumula, accumula, accumula e non riesce a buttare via niente. Sembra che questa cosa nel suo cervello gli dia sicurezza la maggior parte delle persone che accumulano le cose sono persone che si sentono molto sole infatti questa donna era una donna che era sola da molto tempo e la maggior parte vedrete che non vivono con tanta altra gente in casa vivono sole cioè tutte queste cose vecchie li fanno compagnia ma come noi siamo in Cristo e non siamo mai soli perché Gesù è con noi tutto quello che è vecchio va buttato, Amen. Amen. Oltre alla predica di oggi, approfitta se sei qua ad agosto, io lo faccio sempre quando sono qua ad agosto, prendi tutto quello che non usi, regali, butti, dai alla carità, dai a chi vuoi, però cerca di non avere troppe cose che non usi, Amen. Poi li regali e poi ti arrivano in più, sapete no? Tu regali un paio di scarpe e te ne arrivano cinque e poi così avrai cose nuove sapete che nella cultura greca chi è mai stato a ballare tipo in Grecia in un ristorante, in una festa greca tipo Tac? cosa fanno alla fine della festa? chi si ricorda? rompono i piatti lo sapete? anche nei matrimoni finisce il matrimonio cosa fanno? tutti rompono i piatti e poi ballano sopra sapete perché? è un modo di dire basta questa festa aspettiamo la prossima vogliamo cose nuove non ripetute ancora oggi oggi lo fanno più per folklore però lo fanno Infatti compri piatti che costano poco, non vogliono i super piatti perché quelli sono destinati a morire, così che nella prossima festa ci sono piatti più belli e nuovi, la cultura del rinnovare. E oggi noi parleremo di quanto sia importante rinnovarci e buttare via quello che era della vecchia vita e vivere come Dio vuole nella nuova vita. Amen! Perché dico questo? La Bibbia dice tutto quello che è vecchio è passato. Quindi tutto quello che avevi fatto, io ero così, io ero una strega, io ero una prostituta, io ero un rompiscatole, io ero un marito infedele, io ero una donna Cricri. Perché ci sono sempre le donne Cricri anche. Sapete cos'è una donna Cricri? È quella che qualsiasi cosa tu dica, lei ha qualcosa da dire. Tutto. Tu dici una cosa, queste scarpe, io ho la scarpa migliore. Questo sta tutto, cri, cri Sempre da dire. Quindi, io ero, ero una donna cri cri. Ero. Io ero un drogato. io ero, Qualsiasi cosa tu eri, ero. Quando tu chiedi perdono a Dio e Gesù entra nella tua vita, quello diventa... La Bibbia dice che lui prende i nostri peccati, è un modo allegorico di Dio, Dio di dire, e li getta in fondo al mare. In fondo al mare, tu sai che se va molto in fondo al mare, anche i migliori che, vanno, che sono abituati ad andare sott'acqua, quando è molto in fondo al mare nessuno ci va, neanche sottomarini, quando è molto perché c'è molta pressione è lì dove nessuno può toccare dove nessuno può riprendere dove nessuno al mondo può riprendere quindi quando noi chiediamo perdono a Dio e tu chiedi perdono veramente con un cuore sincero lui getta i tuoi peccati in fondo al mare è un modo di dire non c'è ritorno magari farai un altro peccato uguale ma quello lì lui si è dimenticato io dico sempre che Dio ha solo un difetto e tu dici ma come? ma è un gioco Lui si dimentica Non ha buona memoria per quanto riguarda i peccati Non la vuole avere Amen Guarda cosa fa il diavolo invece Ti ricorda ogni giorno quello che Dio ti ha già perdonato Tu eri così Quando ero molto piccola avevo sentito questa frase Quando il diavolo ti ricorda il tuo passato Tu ricordagli il suo futuro quindi quando lui dice, tu eri una brutta persona, tu dici, tu vivrai nel lago di fuoco per tutta la vita, morirai lì e non ci sarai più per rompermi le scatole. Amen? Quindi veniamo qua in Efesinia capitolo 4, andremo poi fino al 5, dice così, questo dunque io dico e attesto nel Signore. Quando Paolo dice dico... È un'opinione di Paolo. Quando Paolo dice dico e attesto nel Signore vuol dire non solo io vi sto dicendo ma è qualcosa che ho ricevuto dallo Spirito Santo. Perché Paolo stesso usa questa parola e dice lo Spirito stesso attesta al tuo Spirito che sei figlio di Dio. Che cosa sta dicendo? Che lo Spirito ti dà una convinzione dentro di te tu sai che sei figlio di Dio è per questo che se una persona dice tu non vali niente può dire quello che vuole quando tu hai la rivelazione che sei figlio di Dio nessuno ti ruba questa rivelazione quindi la parola quando lui dice io attesto nel Signore lui sta dicendo non lo sto dicendo solo io ma lo Spirito Santo sta confermando dentro di me quindi è Dio che lo sta dicendo attraverso la mia bocca quello che dico adesso e lui dice non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri lui dice non comportatevi più come loro perché in teoria è, anche noi ci comportavamo così quindi anche noi eravamo fermi nei vanni pensieri lui dice nella vanità dei loro pensieri cos'è la vanità? è cose solo che noi facciamo per apparire per essere qualcuno che non siamo è dire cose frivole che non portano da nessuna parte tipo quando tu fai un pettegolezzo questa è una vanità sei lì a dire ah ma quello ha fatto questo ma hai visto la scarpa di questo da che parte porta questa cosa? da nessuna parte perché magari neanche conosce quello che stai commentando la scarpa, i capelli questo succede più alle donne gli uomini passano dritto su questi punti Passano, non passano dritto su altri no? hai visto quella motto? Quella... quindi inizia non comportatevi più una volta anche noi eravamo così quindi lui dice più come si comportano i pagani i pagani sono coloro che non conoscono Dio non comportatevi più come i pagani nella vanità dei loro pensieri con l'intelligenza ottenebrata estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro e a motivo dell'indurimento nel loro cuore essi avendo perduto ogni sentimento si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità e avidità insaziabile. allora qua Paolo sta dicendo voi a chi Paolo sta parlando? agli Efesini che erano credenti in quel momento, quindi è una lettera ai credenti. Voi vi dico non solo io, ma lo Spirito Santo attesta nel mio spirito che vi devo dire questo, non comportatevi più come i pagani nella vanità. E lui dice intelligenza ottenebrata, è come se la persona non usasse più l'intelligenza. Sai quando guardi qualcuno e dice, pure quella persona è intelligente, come fa a dire quelle cose? Eppure quella persona pensa, a volte vedo anche nelle robe, nei commenti politici, dico, pure è un intellettuale, ma sembra che l'intelligenza sia ottenebrata, non vedono. Dice, sono estranei alla vita di Dio, non le frega niente di Dio. Sta dicendo che queste persone, che sono vanni nei loro pensieri, non gli interessa di Dio parlano di tutt'altro pensano a tutt'altro tranne che Dio poi dice a motivo torna lì indietro ancora non ho finito a motivo dell'ignoranza che ha in loro tu dici anche una persona intelligente è così ottenebrata che diventa ignorante la parola ignoranza vuol dire colui, colui che ignora C'è una cosa davanti ma io ignoro quella cosa, non la capisco, non la vedo, bypasso quella cosa. E poi dice a motivo dell'indurimento nel loro cuore, l'indurimento del cuore sono posizioni che noi prendiamo. Sai quando tu dici così? Mai più nessuno mi tratterà in questo modo. Mai più, mia madre mi dirà questo, mai più aiuterò quella persona, mai più. Queste sono posizioni che noi prendiamo nel cuore e che fanno in modo che il nostro cuore si induriscano sempre sempre di più, non sono sensibili. Invece perché, molte volte perché siamo stati feriti, quello che vuoi, ma questo mai più, questa barriera non aiuta Dio a lavorare. Ah ma se poi mi feriscono, vai da Dio e lui ti guarirà, ma dobbiamo essere morbidi. Amen? Logicamente l'indurimento del cuore parla anche di gente che è chiusa a Dio, che prende delle posizioni contro la fede e poi continua e dice, essi avendo perduto ogni sentimento, cioè persone che non sono più sensibili alle cose che avvengono, non sono più sensibili al prossimo, vedete come stiamo vivendo oggi? Lo notate che la gente non ne frega niente di quello che è attorno? Vi siete accorti? Io prendo molti aerei e vedo negli aerei, e negli autobus, a volte ci sono delle persone anziane con il bastone che è lì e tutti i ragazzini così. Non vedono, ma non solo i ragazzini. La cosa strana è che le uniche persone che vedono sono le donne e questa cosa mi lascia una domanda. È la donna che si alza per dire al vecchietto, non il maschio che è lì di fianco a lei. Ma non peraltro, non ha visto non vedono la sofferenza dell'altro non gli interessa quello che sta avvenendo tutto questo ha a che fare con gente che non ha più sentimenti per niente uno dice ah sono morti 20 vabbè cosa vuoi 20 in meno la gente sta diventando come degli animali e questa è la mancanza di Dio nella loro vita continua e dice perduto il risentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, datemi delle definizioni di questa parola per favore, quando uno dice che quella persona è dissoluta, che cosa sta facendo? è stolto e soprattutto una persona dissoluta è una persona che non ha più il senso della morale, una persona dissoluta è una persona che fa qualsiasi cosa anche sessualmente non gli interessa più se esiste il bene o il male Se questo è giusto o sbagliato Quella è una persona dissoluta E dice, guarda cos'è Fino a commettere ogni specie di impurità Infatti noi vediamo sesso con gli animali Sesso tra donna e donna, Sesso tra uomo e uomo Sesso tra donna, uomo, animale, tutti insieme Voi sapete che noi facciamo una forse alcuni non lo sanno perché hanno fatto il ritiro start abbiamo un questionario nel ritiro start nel ritiro start c'è un questionario perché è una pulizia io lo chiamo pulizia di Pasqua quindi tu sei lì per aiutare la persona e dici e c'è una lista di cose dove alcuni mi dicono ma perché avete messo questa lista? perché nella lista ci sono cose che alcune persone e qui dice così io in genere quando lo faccio cerco di passare veloce ha fatto sesso con gli animali c'è gente che ti dice così ho fatto tutto questo e tu devi fare logicamente la faccia di una persona che non giudica una non pensa mai così? ah solo con gli animali tranquillo succede tutti i giorni tutti qua hanno già fatto questo che non è così e alcuni una persona mi ha detto di un ragazzo che gli ha detto ma avevo 16 anni e non c'erano donne in giro è la follia la gente senza Dio fa follie guarda la persona che è vicino a te e dili avvicinati a Dio per smettere di fare follie follie chiamano Geremia diceva così, chiamano il bene male e il male bene guardatevi il diavolo sempre userà la stessa frase, qual è la frase tipica del diavolo? chi la sa? chi la conosce la frase del diavolo tipica possiamo fare una canzone cos'è cosa c'è di male dillo cosa c'è di male sempre chi ha peccato cioè tutti noi lo sappiamo che prima del peccato vieni cosa c'è di male in fondo tutti lo fanno Hai già sentito questo In fondo cosa c'è di male? E quindi tu sei attirato dal peccato pensando non c'è niente di male, è una roba così. Poi lo fai, come ti senti dopo due secondi? Male. Cosa c'è di male? Il male. Cosa c'è di male? Il male. E dice che queste persone che si induriscono verso Dio. Quindi quando tu vedi della gente facendo follie... Cosa è la conclusione, leggendo questo passaggio? Che sono lontani dalla fede, lontani da Dio, cuore ribelle, perché chi è vicino a Dio non le fa. Perché non le fa? Perché lo Spirito Santo, quando tu sei vicino a Dio, e parlo anche ai credenti, è come un'antennina. Sai quando stai passando in un supermercato e suona? è più o meno così ah! e tu dici no, no, sono io ho lasciato tutto no, 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 no lo Spirito Santo anche se tu vuoi fare il male non fai più quello che desideri perché lo Spirito Santo è lì che ti dice no quanto più vicino sei a Dio più questa lucina è forte questa sirena è alta ma quando tu sei lontano da Dio immaginiamo che io qua un rumore se io mi allontano dal rumore quanto più io mi allontano io mi allontano più il rumore diminuisce guarda facciamo un esempio prendiamo qualcuno un volontario scelgo io un volontario un ragazzo del Hangar 28 tu mi stai ascoltando? no non salire inizia a uscire Inizia ad andare via dalla chiesa mentre io ti sto parlando così e ti dico... Vai, vai. Vai finché non mi ascolti più perché io continuerò a parlare. E noi tutti possiamo fare così. Vedete, se lui si allontana, qua sentiva il e invece quanto più si allontana più non sentirà io posso dire la stessa cosa io posso fare lo stesso rumore ma lui non sentirà la stessa cosa perché è lontano fatelo rientrare voleva salire sul palco subito <ride> ecco è diverso quello che senti qua vicino e quello che senti là lontano giusto? certo quindi quando io sono vicino a Dio Tutto cambia, guardiamo, continuiamo avanti. Dice non solo con ogni specie di impurità, ma anche con una avidità insaziabile. Cosa vuol dire? Che quanto più ha vuole avere voglio la macchina migliore hai la macchina migliore adesso voglio quella migliore delle migliori hai la migliore delle migliori non vedo l'ora che inventino una perché io voglio la migliore delle migliori delle migliori della mia vita voglio il mio problema è una casa voglio una casa bella o la casa bella voglio la casa più bella inizio a lavorare sulla casa e a mettere robe sulla casa finché la casa e lo scopo della vita è avere sempre di più non li basta mai chi è lontano da dio non li basta mai pastore perché non gli basta mai perché hanno un vuoto dentro di loro e anche se tu riempi quel vuoto con qualsiasi altra cosa sarai infelice per sempre lo diciamo alla gente ma c'è gente che è coccio andiamo avanti ma voi dite com'è ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo quindi tutto quello che abbiamo detto a voi no perché Dio non ci ha insegnato queste cose e dice così seppure li avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù avete imparato per quanto concerne la vostra condotta dite com'è condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici quindi qual è il vestito vecchio che noi dobbiamo buttare via? è la persona che eravamo prima di Gesù che si corrompeva qua dice si corrompeva per quanto la condotta perché si corrompe seguendo le passioni ingannatrici dice la me di prima di Gesù Io la devo buttare via. Ragazzi, il cristianesimo è qualcosa di radicale. Quando tu conosci Gesù, quello che eri, butta via dalla tua vita. Paolo lo dirà. Chi rubava, non rubi più. Chi parlava male, non parla più male. Chi faceva cose, qualsiasi cosa tu facevi, non fare più così, perché Dio si è dimenticato del tuo peccato. Ma adesso tu non puoi più andare a, a cercare di rimuginare le cose, di vivere come vivevi. Perché il peccato non è più nella tua vita, quindi devi buttare via le abitudini del peccato, Dio ti perdona ma poi ci sono le abitudini, per esempio chi parla sempre male della gente, anche se Dio ti ha perdonato perché parli male, cos'è che ti rimani? L'abitudine. Hai sempre parlato male, Dio ti ha perdonato, tu hai chiesto perdono, però mi vieni spontaneo perché l'ho fatto tutta la vita e devi buttare via le cattive abitudini. Amen. Chiedi anche al tuo mentore, a qualcuno che è vicino a te, di sì, sincero con me. Perché parliamo di mentorato. C'è gente che non può ascoltare una correzione perché tu dici a quella persona magari, guarda parli troppo, no, no, non è vero allora rimani parlando troppo per tutta la vita perché sapete ci sono alcuni errori nella nostra vita che è come cattivo alito lo sanno tutti tranne chi ce l'ha quindi poi finirà che arrivi tu e la gente dice eh, è arrivato quello e tu ci rimani male perché dici: tutti mi additano certo continuo a fare le stesse cose non è la colpa degli altri piantala guarda la persona che è vicino a te e digli questa parola molto milanese piantala a Milano si dice così, piantala! Anche quando i figli urlano, piantala! Allora, spogliatevi del vecchio uomo, la vecchia persona prima di Gesù, non puoi, Gesù dice che non puoi usare il vecchio nuovo insieme. Non funziona, non puoi dire adesso vado in chiesa amo Dio, ah sì ma ho tutte le mie amicizie di ieri, adesso vado in chiesa amo Dio ma io sono 200 ore qui a vedere tutte le altre cose, senti questo segreto, ti servirà per tutta la vita, c'è gente che arriva da me e dice pastore non riesco, sono debole, allora tu passi 5 ore ascoltando porcate e tre minuti a dire ciao Gesù io ti amo secondo te la tua carne sarà più forte o sarà più forte il tuo spirito? è ovvio che è così tu non ce la fai perché passi dieci ore ascoltando porcherie ma ho letto un capitolo della Bibbia un capitolo della Bibbia non farà niente contro dieci ore di porcheria capisci? non ho la forza non hai la forza perché passi dieci ore di porcheria prova il contrario prova a passare dieci ore leggendo la Bibbia tutto il tempo che passi su questo aggeggio, leggi la Bibbia e vedrai se quando arriva il peccato a bussare nella tua porta tu che cosa gli dirai? sarai forte sarai pieno di Dio sarai pieno di buoni principi per questo cambia e se vuoi usare questa cosa qua fai così, guarda se tu vai nel mio Instagram appena lo apri cioè predicatori di tutto il mondo io scelgo per esempio dico voglio migliorare il mio inglese seguo tutte le persone che parlano bene inglese così quando appare qualcosa mi appare solo l'inglese voi sapete che Instagram con gli algoritmi ti fa vedere qui solo quello che tu vedi quella che dice ah, mi appare la pornografia ti può apparire una volta quando c'è così un virus ma se ti appare tante volte vuol dire che perché la vedi questo non è che dal nulla c'è il mago di Os e dice: Vediamo la pornografia. Quello che appare qua è quello che tu semini. Se c'è un posto dove capisce la semina e la raccolta, è questo. Prendi l'internet di tuo figlio e vedrai che tutto quello che viene nei post è quello che vede. Amen. Sono debole nella carne, sei debole perché la Bibbia dice che c'è una guerra tra la carne e lo spirito, se io do da mangiare alla carne tutti i giorni la carne è felice, mi sento forte, quel povero spirito è lì che dice ho letto un verso della Bibbia prima di dormire, come fa? Quando c'è una lotta, pensa, pensa una lotta, questo che mangia tutti i giorni, di tutto, sesso, droga, rock and roll, parolacce, e c'è questo che è così. Gesù pianse, il versetto più corto della Bibbia, ha letto? Uno, pensa alla lotta, questo è denutrito, non ha preso, non ha mangiato da giorni, e allora arriva e dice, "Mm, sono debole. La tua carne è forte perché tu l'alimenti lo spirito sarà forte quando tu lo alimenti è semplice così quando la Bibbia dice c'è una guerra tra la carne e lo spirito ti sta già dicendo dai più munizione allo spirito e lui abbatterà la carne Amen. è semplice ma difficile non così avete imparato a conoscere Cristo seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità in Gesù avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi dite com'è spogliarvi dal vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra Mente, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di dio nella giustizia nella santità che procedono dalla verità tolgo mi spoglio del vestito di dissolutezza e metto un vestito di grazia di santità e di giustizia rinnovo la mia mente le mie abitudini Ah, ma io faccio sempre abitudine. Ah, ma io passo 200 ore a vedere il calcio, cambia abitudine. Quelle 200 ore di calcio lo spegni, soffri. All'inizio soffri. Che risultato sta facendo il Milan? Soffri. Ma poi passa. Si può guarire anche del Milan, dell'Inter, di tutte queste cose. C'è una guarigione equilibrata nella vita. Amen. Non sto dicendo che non lo puoi vedere, sto dicendo che non puoi essere fanatico. C'è gente che non esce di casa, la moglie dice oh, che bello, che bella giornata, andiamo a no, giocare al Milan. Come no a giocare al Milan? Fai un giro con tua moglie, poi passi in un bar e fa. Che risultato è? Amen! Questo serve per tutte le cose. Continua. Andiamo lì perciò adesso facciamo una lista di cose che dobbiamo togliere dalla nostra vita dall'armadio siete pronti quindi mettiamo quello che c'è nell'armadio bandita la menzogna prendi la menzogna che apparteneva all'uomo vecchio il vestito di menzogna io mentivo c'è gente che pensa che la menzogna è solo raccontare chissà cosa anche aumentare la menzogna lo sai ho pregato tre ore hai pregato una è verità o menzogna la menzogna, hai aumentato, anche diminuire, anche non avere le misure giuste può essere menzogna, anche dire che hai fatto una cosa che non hai fatto, comunque la menzogna, prendi il vestitino menzognero e dice via, pattumiera, niente menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri, io amo questo verso, diciamolo insieme, ognuno Dica la verità al suo prossimo Perché siamo membra gli uni degli altri Cosa dice se siamo membra gli uni degli altri? Che se tu stai mentendo stai facendo male a me Se io sto mentendo sto facendo male a te Se tu stai mentendo fai male alla chiesa Al corpo, al movimento spirituale Vi ricordate Anani e Safira? Conoscete questi due? Hanno mentito hanno mentito intero o hanno mentito un pezzo? Un pezzo, hanno detto, abbiamo dato tutti i nostri beni, ma avevano dato solo un pezzo. Quindi era una mezza bugia e sono caduti morti, secchi, primo atto disciplinare della Bibbia. Nessuno ha mentito per i prossimi, non lo so. Quella generazione, io penso che se arrivava uno in chiesa e diceva, eh, scusa, giusto, perché morti perché Dio non voleva che la menzogna fosse nel corpo di Cristo, l'altra cosa da buttare via, andiamo lì, Adiratevi e non peccate, l'ira, posso arrabbiarmi? Sta dicendo che posso addirarmi sì o no? Sì ma non posso peccare, qual è la differenza dell'arrabbiarsi e peccare, arrabbiarsi e non peccare? Mi arrabbio perché non dovevi fare questa cosa, ma se io dico, dopo questo non dovevi fare questa cosa perché sei uno stupido, perché la tua vita non cambierà mai, perché tu, io sto peccando, sto condannando, maledicendo, ecco, questo non lo devo fare. Quindi se lo facevi prima, via dall'armadio, il sole non tramonti sulla vostra ira e non fate posto al diavolo, sta dicendo che quando noi siamo arrabbiati con la gente stiamo aprendo una porta al diavolo. Guardami, rimanere con il rancore apri porte perché il diavolo lavori nella tua vita. E guarda cosa dice, il sole non tramonti, vuol dire non far passare troppo tempo, aggiusta quello che devi aggiustare, dia la verità a chi devi dire veloce. Continua e dice così, chi rubava non rubi più. Butta via il vestito del ladro, quello con gli occhiali neri così, buttalo via. Poi continua e dice: ancora, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Qua non piace molto, eh? Lavorare, dice, invece di rubare. C'è gente anche che non ruba, ma cosa fa? Scrocca. Conoscete gli scrocconi? Andiamo a cena? Mi offri, mi mi, mi offriresti un pezzo di pizza? Mi dai due patatine? Non è meglio se tu non puoi pagare? Dire ragazzi, io non ho i soldi per venire con voi, mi piacerebbe venire. Tutti noi siamo famiglia, faremo una colletta, non c'è problema. Però è brutto essere scrocconi. La gente sa quando una persona è scroccona, sai quando uno che non porta mai niente, sempre chiedi: mi dai questo, mi dai questo, posso avere questo? Quindi non rubi ma scrocchi, anche questo non va bene, lo facevi prima. Adesso guarda cosa dice Paolo, vai a lavorare adesso, che meraviglia, di là dai una gomitata al tuo amico e di vai a lavorare, olio di gomito, ma voi sapete che una volta è tratto da una storia vera, un ragazzo ha detto alla sua ragazza ci vuole olio di gomito per lavorare meglio Sapete che lei è andata, vero non posso fare i nomi, <ride> sapete che lei è andata tipo da, insomma, dove vendono le cose e ha detto, mi scusi, avete dell'olio di gomito? <ride> Abbiamo riso perché lei ha detto, eh vabbè, lui mi ha detto ci vuole olio di gomito e io sono andata a comprarlo. Abbiamo apprezzato l'intenzione, ma non esisteva, è un modo di dire. Comunque continua e dice, butta via, quindi vai a lavorare onestamente dite com'è onestamente lo so che disonestamente si guadagna di più dice io qua guarda facevo tutto in nero onestamente lo so che uno dice guarda io un giorno noi avevamo un un uomo che ormai è anche morto era un caro eh, fratello in chiesa lui rubava solo Ferrari e macchine di lusso diceva pastore io rubavo ma rubavo bene Che cosa è successo? Ha conosciuto Gesù, ha dovuto smettere di rubare le Ferrari, potete immaginare quanto guadagnava mandandoli in Germania. E faceva un lavoro semplice, onesto, col cuore leggero, perché non si era più vestito da ladro, ma da uomo onesto che era. Amen? Si chiamava Pasquale, molti lo conoscono nessuna, davvero? onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Dice, non solo smetterai di scroccare, ma diventerai una persona che benedice. Pensa che bello quello che dice, oh, ti ricordi Giovanni che scrocava sempre? Oh, adesso benedici tu, ti offre lui la cena. Pensa che meraviglia questa testimonianza. Si convertono anche gli amici non credenti. Nessuna nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta quindi prima io dicevo delle cose se non hai niente di buono da dire cosa sta dicendo? non dire niente hai detto già troppe parole dice non esca dalla vostra bocca Nessuna parola cattiva, dite com'è? Cattiva, cattiva parola di giudizio, modo di dire, nessuna. Ma se avete, vuol dire che se non avete state zitti e non fate uscire niente, se avete una buona, ditela. Vuol dire che il nostro parlare è importante. Si cambia la vita con la bocca. Dite com'è? Si cambia la vita. Ovviamente con quello che credi, se tu inizi a dire, vi ricordate c'era un pastore questa settimana dell'Argentina, famoso, lui cosa ha detto? Che vedeva la sua chiesa e chiamava moltitudine, ha iniziato a generare fede, ha iniziato a generare, Dio io credo che tu sei Dio di moltitudine, io credo inizia a generare anche su di te, smetti di dire brutte cose su te stesso io non valgo niente io non ho niente io sono brutto io non non ce la faccio io sono di cose meravigliose ah ma non è vero non è vero adesso ma lo sarà Amen. dice non è vero oggi ma domani lo sarà e inizia a dire io sarò una brava persona, io sarò una persona generosa, io credo che Dio può aprire le catarate del cielo e benedirmi, io sarò una persona che benedice. Mia moglie non mi dirà sempre che io sono fallito, io sarò un uomo che davvero porterà economia a casa nel regno di Dio. Inizia a dichiarare su te stesso io non sarò più una persona pigra, lo dico sempre alla mia nipotina che è in questo momento è adolescente. Non sarò più, sarò una persona efficace, veloce, sarò una persona meravigliosa, vincerò perché Dio è con me. Io lo so che tu guardi te stesso e magari dici, ma tu non devi guardare te stesso, tu devi guardare quello che Dio può fare dentro di te. Inizia a cambiare il modo di parlare, la tua vita cambierà io non sarò più una persona della quale tutti dicono che non ce la faccio io ce la farò perché Dio mi darà la forza di essere fantasticamente guarita perfetta migliorare sarò un marito esemplare tutti hanno visto che ero un traditore tutti mi guarderanno e diranno a mia moglie che meraviglia di uomo e di fianco ragazzi iniziate a cambiare il modo di parlare Amen. Amen. Sono completamente veloce. <ride> Davvero? Perciò, bandite, no, no, non incomincio da capo. Sono già verso la fine. Della vostra bocca, se ne avete qualcuna di buona che edifichi. ok, là alla fine dice non rattristate lo spirito di Dio con il quale siete stati suggellati nel giorno della redenzione Dio il giorno che tu hai accettato Gesù ha messo un timbro dentro di te mio, venduto, è mio, l'ho comprato io e dice non rattristate lo spirito nel contesto sta dicendo che tu rattristi lo spirito se continui a mentire tu rattristi lo spirito di Dio se continui a dire parole cattive tu rattristi lo spirito di Dio se continui a rubare, a scroccare rattristi lo spirito di Dio se torni indietro perché lui ti ha comprato a caro prezzo Gesù ha pagato il suo sangue sulla croce perché tu sia una persona diversa non rattristare lo spirito non lo fai perché gli altri vedono lo fai perché Dio ti ama lo facciamo perché lo amiamo per dire Signore, valso la pena. Amen. Signore, valso la pena. Chi ha visto un film che si chiamava Il soldato Ryan? Chi non l'hai visto, oggi pomeriggio vai a guardarlo. Vi ricordate com'era la storia del soldato Ryan? Aiutatemi a ricordare. Allora, una madre aveva tre figli. Due erano caduti in guerra e il governo degli Stati Uniti per non far sì che la madre perdesse tre figli in guerra decide che l'ultimo figlio doveva tornare a casa ve lo ricordate? e questo ultimo figlio come si chiamava? Ryan per salvare questo ragazzo sono morti tanti altri sembra un'ingiustizia per salvare uno tanta gente per mantenerlo in vita finisce per morire anche il capo, il il suo sergente e praticamente lui capisce lui vuole perché lui è un ragazzo onesto lui non vuole che gli altri muoiano lui vuole morire ma tutti lo proteggono no Ryan no no Ryan non può morire Ryan non può morire e lui alla fine vede davanti ai suoi occhi i suoi amici che muoiono per salvare la sua vita e il film incomincia te lo sto già raccontando poi lo vai a vedere diventa ancora meglio il film incomincia con questo uomo anziano piegato davanti a tante croci di persone morte che guarda sua moglie e alla fine lui dirà così così ti racconto la fine vedi il film è più bello alla fine lui guarda la moglie e cosa gli dice? sono stato un bravo uomo guarda e fa così sono stato una brava persona perché? perché il sacrificio che ho fatto era così grande che non posso vivere una vita qualsiasi il sacrificio che Gesù ha fatto per noi è così pazzesco che non puoi vivere una vita qualsiasi il sacrificio che Gesù ha fatto per noi sulla croce è qualcosa di così pazzesco che non puoi vivere la vita di una ragazza qualsiasi non puoi essere un ragazzo qualsiasi non puoi essere un uomo qualsiasi non puoi essere un marito qualsiasi o una moglie qualsiasi deve essere eccellente Per guardare Dio e dire, Signore, è valso la pena il tuo sangue sulla croce per me. Amen? Devi valere la pena. Noi dobbiamo essere quelle persone che Gesù guarda sulla terra e dice, Padre, è valso la pena. Tutto il mio sacrificio. Amen? Vai avanti. Via da voi, da buttare via l'amarezza rancori ogni cruce e ira clamore parola offensiva ogni sorta di cattiveria siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi a vicenda perché anche Dio vi ha perdonati qua parla di tutte le emozioni Lascia: ah, ma quello ho fatto quello ho detto io mai più perdona perché Dio ti ha perdonato tu ripeti cento volte io ripeto cento volte le stesse cose che chiedo perdono a Dio voi? Non ci sono poi delle aree che chiedi perdono, sembra quasi di perdono, perdono, che ancora non hai vinto e lui ti perdona sempre. Non importa, perdona, confronta, lascia perdere. Amen? Lascia il tuo orgoglio sotto i piedi. Rincomincia. Andiamo avanti. Stiamo andando nella mia parte preferita. Siate dunque imitatori di Cristo. Chi è che devi imitare? Chi è che devi imitare? Chi è che devi imitare? Ah ma c'è quello là che fa così, quello là che fa così, può essere carino ma imita Cristo. Una volta ho fatto una domanda e ho detto qual è il tuo personaggio preferito nella Bibbia? Qual è il vostro personaggio preferito nella Bibbia? E molti hanno detto Pietro, Paolo, Giovanni, ho detto tutto sbagliato. Il personaggio preferito della Bibbia devi essere Cristo, è lui la Bibbia. Voglio essere come Paolo, puoi essere come Gesù. È molto meglio, perché Paolo imitava Gesù. Amen. state dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi come offerta e sacrificio a Dio, quale profumo soave. Guardate, imitatori di Cristo, guardate che cosa meravigliosa dice. Il modo, camminate come Cristo ha camminato, ha dato se stesso in offerta e sacrificio a Dio. Se tu vuoi imitare Cristo ti devi dare in offerta e sacrificio a Dio. Io sono l'offerta vivente. Abbiamo anche una canzone che dice il sacrificio sono io. Questa persona aveva capito questo passaggio. Qual è il sacrificio migliore che posso dare a Dio? La mia vita, me, il mio modo di vivere. E poi dice, offerta e sacrificio, perché a volte è piacevole dare a Dio, a volte è molto difficile dare a Dio. Amen? E lo dai per sacrificio. A volte sei lì che c'è la lode, e dice, Signore, tutto ti darò. Sei felice, no? Ci sono le 48 ore, tu. L'offerta è quando tu dai di cuore, quando tu vuoi benedire, quando tu vuoi rilasciare, ma il sacrificio è quando lui dice dammi quel tutto che hai hai cantato ieri e tu dici tutto, 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 tutto ti darò e lì è un sacrificio. Imitare Cristo è così, Padre, io non voglio andare sulla croce, ma io vado per te. Padre, io non voglio morire, ma io muoio per te. Padre, io non voglio perdonare, ma io perdono per te. Padre, io la voglio ammazzare, ma non la ammazzo per te. Amen. Questo era uno, un profumo soave. Continua. Dai che andiamo veloce adesso. Come si dice ai santi, né fornicazione, guarda, tutto, guarda che c'è un armadio da buttare: eh. fornicazione e sesso tra non sposati. Né fornicazione, né alcuna impurità, impurità c'è una lista: masturbazione, bacio tra uomo e uomo, donna e donna, e tutte le cose, pensieri cattivi, qua chi più ne ha più ne metti. Ne avarizia, voglio sempre avere cose, sia neppure nominata tra voi, dice non dovete neanche parlare di queste cose, guardami, un credente non deve neanche parlare di queste cose, non sta dicendo solo non lo devi fare, sta dicendo non devi nemmeno parlare, tra di voi non dovete parlare di questo, dite guardami, nemmeno parlare, diciamolo insieme, nemmeno parlare, nemmeno parlare di avarizia, nemmeno di fornicazione, nemmeno di cose impure, non dobbiamo nemmeno parlare. Amen? Continua e dice così. Né oscenità, né ne parole sciocche o volgari che sono cose sconvenienti. Sai le batutine, le barzellettine oh piuttosto abbondi il ringraziamento dice invece di tutte queste cavolate perché non abbondiamo in ringraziamento grazie che hai fatto questo Dio grazie che sei buono grazie che sei nella mia vita grazie che la vita è meravigliosa grazie per la tua presenza grazie perché oggi mangio grazie perché tu ci sei grazie dei miei amici grazie che mi dai forza grazie che mi dai forza contro ogni oscenità grazie che mi dai forza per essere una persona migliore e dice di abbondare di esagerare perché sappiatelo bene nessuno fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra, idolatria di soldi ha eredità nel regno di Dio sta dicendo che nessuna di queste persone andrà in cielo piaccia a chi non piace, oh, ma Dio è buono vanno tutti in cielo avremo, guarda ci spaventeremo quando saremo in cielo guarda avremo due spaventi uno spavento sarà così non, sei, non c'è quello e non c'è, e non c'è, non è venuto, e non c'è, ma lei, e non è venuta. E l'altro spavento è, cosa ci fai tu qui? <ride> perché la Bibbia dice che noi ci spaventeremo, vedremo alcune prostitute che si sono convertite, vedremo gente che noi dicevamo, quello non vale niente, che si è convertito noi, ai, ai, Gesù, non ci saremo, perché non abbiamo cambiato vestitino, Amen. A eredità nel regno di Dio nessuno vi seduca con vani ragionamenti infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli vani ragionamenti sono persone che ti dicono sì non c'è niente di male cosa vuoi che sia infatti è per queste cose che viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli non siate dunque loro compagni guarda qua bando alle amicizie sbagliate via non voglio frequentare gente che fa queste cose se sono persone che non cambiano e mi portano al male smetto di frequentare ah, ma il mio, mio migliore amico che se ne frega non andare all'inferno con il tuo migliore amico casomai vai in cielo e quando vedrà che dice io non ti frequento se continuo a fare così forse smetti di fare quello che sta facendo Compagnie sbagliate. Guarda il vestitino delle compagnie sbagliate. Via! Continua, sto finendo. Infatti, dove ero? Ah, è là. Non siete dunque compa- loro compagni, perché in passato eravate nelle tenebre, ma ora siete nella luce del Signore. Allora va bene, perché eri cieco, non vedevi il male, ma adesso che vedi perché c'è luce... Fai delle scelte giuste Vai ancora avanti Comportatevi come fili della luce Poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è Guarda come dobbiamo essere Bontà, giustizia e verità Dite com'è Guarda cosa devi fare Esaminando che cosa sia gradito al Signore Cosa devo fare? Esaminare Guardami Esaminare Venti, facciamo questa cosa. Guarda, no, questo non piace a Dio, quindi non lo facciamo. Esaminiamo ogni cosa. Ah, ma c'è questo affare da fare, ma guadagno tanti soldi. Sì, guadagno tanti soldi, ma questo non piace a Dio, quindi preferisco guadagnare meno soldi. Amen. Sì, lo dico, do di solo due amen, grazie. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, sta dicendo tutto quello che abbiamo detto, non porterà frutto. Ah, pastore, ma piacevole, è molto piacevole. Bene, piacevole, senso, può essere piacevole in quel momento, ma dopo ti condanna dentro, dopo qui dentro vieni l'inferno, dopo qui dentro c'è un caos, dopo qui dentro sei così lontano da Dio che vivrai male. Non buttare via un piacere eterno per quello di cinque minuti. Sii intelligente. Esaminando ogni cosa che sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre piuttosto? Cos'è che dice? Cos'è che dobbiamo fare? Cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo denunciare, dobbiamo dire alle persone: Non così, è sbagliato! No, 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 no. Il credente non è solo chiamato a predicare l'amore, è chiamato anche a denunciare le tenebre. Dobbiamo dire alle persone: No, dobbiamo dire agli amici. Alle le persone alla chiesa no è sbagliato lo devi dire Dio ci chiama a fare questo perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno com'è che lo fanno com'è che lo fanno credono così che sia giusto che lo fanno di nascosto se tu fai una cosa giusta non vorresti che tutti lo vedano per esempio una persona che si sta sposando con un marito, ha mantenuto la sua castità, fa festa, invita tutti, sto sposando. Uno che fa di nascosto? No, perché sanno che è sbagliato. Sì o no? Le cose che sono nascoste in genere sono nelle tenebre. Vai avanti. Ma tutte queste cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste poiché tutto ciò che è manifesto è luce ragazzi quando noi confessiamo i nostri peccati quando noi confessiamo che ciò è sbagliato quando noi denunciamo quello che era nelle tenebre diventa luce e dove c'è luce c'è Dio e dove c'è Dio c'è cambiamento c'è sovranaturale Amen. Dio non lavora nelle tenebre, Dio lavora solo nella luce, non è un problema, confessa, se hai avuto il coraggio di sbagliare nelle tenebre, abbi il coraggio di denunciare nella luce, perché il diavolo non potrà più avere appiglio quando sei sulla luce, e continua e dice per questo è detto risvegliati o oh, tu che dormi e risorgi dai morti sta parlando ai credenti e Cristo ti inonderà di luce sta dicendo ad alcuni credenti state dormendo non avete capito che tutto questo è un danno per voi sveglia di al tuo amico sveglia risorgi ritorna a vivere in Cristo e dice Cristo ti inonderà di luce Amen? Cos'è che farà Cristo? Dopo che hai denunciato il peccato che hai reso manifesto, ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi comportate. È importante come ci comportiamo. Non da stolti, fuori di testa, che non hanno capito niente, ma da saggi. Guarda questo, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Ragazzi, Gesù è le porte. Cosa ci aspettiamo? Ah, oh, domani cambierò quando, avrò 30 anni. quando avrai 30 anni Gesù è già venuto sei già rimasto forza guardate dunque con diligenza come vi comportate recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi perciò non siate disavveduti cosa vuol dire? una persona avveduta cos'è? attenta disavveduta è uno che non pensa non pensa al domani non si prepara per il domani Ma intendete bene quale sia la volontà del Signore, vai, non ubriacatevi, guardatevi attorno, bere con moderazione, il vino porta alla dissolutezza, fai cose che non vuoi fare, ma quella è la mia parte preferita perché finiamo adesso ma siate ricolmi di spirito dite com'è ricolmi di spirito pieni dello spirito santo e qua l'Apostolo Paolo ti dà due dritte, come si fa? dice guarda parlandovi con salmi non è che devi parlare con il salmo 119 incominciare a dire signore no? non è che devi parlare come, come la Bibbia ma parlandovi con salmi perché i salmi di cosa parlano? di come Dio è buono o di come è difficile la vita ma Dio è buono tanto dicono che tutti i salmi finiscono in gloria perché possono incominciare dicendo i miei nemici mi perseguitano non sto male ma tu sei la luce della vita parlarsi con salmi vuol dire posso anche dire le cose che non vanno ma io finisco sempre per dire le cose che vanno ci sono dei credenti che sono animali del malaugurio in chiesa tu vedi una cosa, non è che dicono: Guarda, questo non va bene, però potremmo migliorare, però può andare meglio. Finiscono, questo non va bene. Non va mai niente bene, animale del malaugurio in chiesa, che Dio ce ne è liberi. Parlatevi con salmi, vuol dire: Guarda, magari è vero questa cosa, sì, della vita è difficile, sono senza lavoro, ma Dio è buono e troverà e provvederà per me. Sono malato, ma Dio è buono e Lui guarisce. È così, ma Lui è meraviglioso. Amen con fede Sal, poi dice parlatevi con salmi inni e cantici spirituali vuol dire il nostro modo di parlare deve essere come quando cantiamo quando noi cantiamo cosa cantate qua? la vita è una disgrazia grazie a Dio fa tutto male ho pregato e non sono guarito dieci volte cos'è che cantate? Niente è impossibile. Dio è buono, è meraviglioso. Negli inni, nella Chiesa noi parliamo di ciò che Dio può fare, non di quello che Lui non ha fatto. E Lui dice: Questo è il vostro modo di parlare. È così che ci si riempi di Spirito Santo. Amen. Cantando e salmeggiando con il vostro cuore, ringraziando. Continuamente per ogni cosa, Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quando è che devi ringraziare? Chi deve ringraziare? Soprattutto. Sapete che gli ebrei quando vanno in bagno ringraziano Dio perché funziona il loro intestino, gli stitici potrebbero capire questa cosa. Vai una volta a niente, vai due volte a niente, nella quarta, automaticamente. Loro lo fanno prima, preventivo, ringrazio Dio perché tutto funziona, ringrazio Dio perché respiro, ringrazio Dio perché ho il cibo, è un continuo ricordarsi che è per grazia di Dio che il mio corpo funziona ancora oggi, perché lui può fare così e spegnere la luce. Nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore del Signore. Cosa vuol dire sottomettendovi? La parola sottomissione vuol dire sotto la missione di qualcuno. Sta dicendo, uno aiutando l'altro in quello che Dio l'ha chiamato a fare e ascoltando anche i consigli. Perché siamo fratelli, se uno ti dice qualcosa, ti dice per il tuo bene. Amen cambia in questo, milioni in questo ma tu chi sei per dirmi questo non sei il mio pastore non sei il mio mentore e allora sono una persona che ti ama ti basta? uno che ha visto qualcosa che il tuo mentore e il tuo pastore non ha visto che tua madre non ha visto e te lo dico con amore ma te lo dico Aiutandone l'uno all'altro nel timore del Signore alzatevi forse c'è ancora È solo per far finta che sta finendo, mi mancano quattro versetti, vai. Va bene così. È importante. Guarda cosa dice Paolo. È importante come voi vi comportate. Perché lo dice questo se Dio guarda il cuore? perché l'uomo guarda l'apparenza se noi siamo credenti noi dobbiamo in qualche modo nel nostro modo di fare non c'è bisogno di esagerare di mettere i, ma- i megafoni però devi cercare di fare qualcosa senza neanche che gli altri devi servire è come se sei sempre l'ultimo della lista fai in modo che gli altri siano sempre per prima priorizza gli altri sei gentile cerca di camminare come Gesù ha camminato offri la tua vita a Dio il sacrificio a Dio tutto quello che fai che tutto tutto esca da te che parli di cielo la gente che ti frequenterà dirà anche se non fai chissà che cosa di straordinario vedrà che quello che tu fai funziona a volte quello che noi facciamo funziona più di quello che noi diciamo perché se tu dici delle cose e non corrisponde la tua vita a quello che tu dici è peggio per questo Giacomo diceva tu vieni qua fammi vedere la tua fede io faccio vedere la mia fede con le opere non sta dicendo io faccio cose per dire che sono credente ma sta dicendo io ti dimostro che credo attraverso quello che faccio Amen. quando qualcuno ti presenta qualcuno dice così guarda questo ha un cuore meraviglioso ha un cuore meraviglioso per gli affari ma è povero tu cosa gli dirai carino qua non ti dice neanche come il cuore della persona e ti dice tipo uno che è venuto da noi lord ed ministon quinto uomo più ricco d'Inghilterra. tu seguirai questo questo per sapere degli affari questo perché questo sa quello che sta facendo se il tuo tema è affari se il tuo tema è solo cuore noi seguiamo le persone per i risultati che queste persone portano nella vita e non sto parlando di risultati solo economici sto parlando di gente che hai attorno guardati bene quante persone hai attorno che ti vogliono bene questo parla molto di te se tu avessi bisogno, quante persone? Perché c'è gente che non ha nessuno attorno, non perché la gente è cattiva, perché la gente non ti sopporta. Lo sai? Perché a volte noi pensiamo, ah oh, no, a volte la gente non ti sopporta, non te lo dicono, ma si allontanano. Sii sì una persona piacevole, sei sì una persona disponibile. Amen? E tutto questo è importante. Butta via dall'armadio tutte queste cose vecchie sei pronto per fare pulizia di Pasqua anche se è agosto? Amen butta via di Dio io voglio essere una persona nuova chiedi a qualcuno di aiutarti se non sai buttare via come quella vecchietta che mi ha chiesto di aiutarla lei poi non mi ha permesso di finire la pulizia ma se ne accorta che da sola non sarebbe riuscita a buttare via tutta quella spazzatura quindi chiedi aiuto, è tuo mentor è un amico, a noi che siamo qui, ho bisogno di lasciare tutte queste cose, non so come lasciare e qualcuno ti aiuterà, pregherà con te e se tu vuoi ti aiuterà a vedere la verità, perché chi è fuori vede meglio di chi è dentro. Amen.